0: Das Wunder des Tröstens, darüber möchte ich ein bisschen was erzählen. Und dazu sind mir einige Punkte wichtig. Eigentlich könnte ich es ganz schnell machen, indem ich Sie frage und Sie bitte, sich an eine Situation zu erinnern, wo Sie getröstet worden sind. Als Kind, als erwachsener Mensch und wo es gut getan hat. Und dann wissen Sie, wovon ich rede. Das Wunder des Tröstens ist keine Fremdsprache, sondern es ist eine Erfahrung, die wir Menschen alle gemacht haben oder zumindest hätten machen sollen. Es gibt auch Menschen, die sie nicht gemacht haben. Und wer die gemacht hat, versteht, was damit gemeint ist, welche wundersamen Wirkungen es gibt. Und doch einige Erfahrungen, einige Worte. Das erste ist, Trost setzt voraus, dass irgendjemand ein Leid hat. Ohne Leid ist kein Trost notwendig. Birgit braucht keinen Trost, weil Frankfurt gewonnen hat, vielleicht die Schalker. Wenn das ein Leid sein sollte. Und nicht nur eine entgangene Prämie. Trost setzt voraus, dass es ein Leid gibt. Und in der Therapie beschäftigen wir uns mit dem Leid von Menschen. Sonst bräuchten sie nicht in eine Therapie gehen. Ich werde oft gefragt, wann brauche ich eine Therapie? Ich sage, wenn Sie es sonst nicht mehr aushalten, sonst gehen Sie in die Sauna oder shoppen oder einkaufen oder, oder ins Kino oder sonst was Schönes. Wenn Sie leiden und dieses Leid die Lebensqualität so einschränkt, dass man Unterstützung braucht. Und diese Unterstützung ist fachlich, muss fachlich sein und beinhaltet immer auch Trost. Da müssen wir beim zweiten Punkt des Trostes. Trost beruht auf Mitgefühl. Wir Menschen haben eine wunderbare Eigenschaft, zumindest werden wir damit geboren, dass wir fähig sind, uns in das Leid anderer Menschen hineinzuversetzen. Auch in das Lachen, in die Freude. Wenn mein Enkel, mein dritter Enkel, jetzt mich anstrahlt, der ist gerade zwei, drei Monate alt, es steckt an. Ich muss strahlen, ob ich will oder nicht. Ja, es steckt an. Er steckt an. Warum ist das so? Warum steckt Wein an, aber auch Lachen? Weil wir da die Fähigkeit des Mitgefühls haben. Die Neurobiologen können das nachweisen, jetzt mit Spiegelneuronen und dem ganzen Gedöns auf den, auf den Bildschirmen und Computern. Aber die Menschen wussten das eigentlich immer. Ich kann mich in das Leid eines anderen hineinversetzen und ich fühle dieses Leid so, als wäre es mein eigenes. Das ist kein herablassendes Mitgefühl von oben, du arme Sau, du armer Kerl, du arme Frau, sondern das ist Mitfühlen auf Augenhöhe. Und wenn Sie einen Gehirnscan auf hätten und ich auch einen und ich tue mir hier an meinem Finger weh, dann würden bei Ihnen die Schmerzneuronen an der gleichen Stelle feuern wie bei mir, nämlich da, wo es um den Finger geht. So. Aber auch ohne Gehirnscan wissen Sie, es gibt Mitgefühl. Ich bin der festen Auffassung, dass jeder Mensch mit diesem Mitgefühl geboren wird. Ich bin aber auch der Auffassung, es ist keine Auffassung, es ist eine Erfahrung, dass manchen Menschen dieses Mitgefühl ausgetrieben wird. Mit Schlägen, mit Lehre, mit Verachtung und Missachtung. Ganz viel. Und dann entsteht Rohheit. Dann entsteht etwas, das sie... Das Leid anderer Menschen nicht mehr als ihres spüren können oder als auch ihres spüren können. Und dann kann das Mitgefühl nicht mehr die Beziehungen zu anderen Menschen regulieren. Dann ist das keine Bremse mehr, was Gewalttätigkeit betrifft, sondern ein Kick, damit Menschen sich erheben können. Und dann gibt es die verroten Menschen, jemanden, die, weil jemand sie bittet, in der U-Bahn in München doch das, die Zigaretten auszumachen. Sie treten und zusammentreten, diese Person Und dann wird das noch gefilmt, um diesen Kick zu bewahren und zu behaltigen. Die meisten Gewalttäter, auch gerade Gewalttäter an Kindern, werden geschnappt, weil sie das filmen mit ihren Handys. Mitgefühl ist weg und Kick und Rohheit ist dafür da. Und wenn ich kein Mitgefühl habe, kann ich nicht trösten. Weil ich spüre dann das Leid der anderen nicht. Vielleicht, weil ich Mitgefühl mir ausgetrieben worden ist. Vielleicht, weil es verschüttet ist und den Geröll, unter dem Geröll meines eigenen Leids. Ich weiß es nicht, das ist verschieden. Aber es ist nicht selbstverständlich, die Fähigkeit zum Trösten zu haben. Das ist mir wichtig zu wissen und zu betonen. Was ist noch wichtig beim Trösten? Um es zu beschreiben um die Phänomenologie des Trösten zu erfassen, gehört dazu, dass Trösten eine Beziehungserfahrung und eine Beziehungshandlung ist. Klar kann ich mich alleine trösten. Vielleicht durch ein Gebet, aber auch da habe ich ein anderes Wesen als Vorstellung. Klar kann ich in die Natur gehen und es tröstet mich. Aber alle, die das als ihren Trost beschreiben, haben schon mal mit anderen Menschen entsprechende Naturerfahrungen gemacht. Habe ich zumindest beobachtet. In der Regel ist Trost ein Ereignis, eine Erfahrung mit anderen Menschen. Das ist wichtig. Trost ist eine Beziehungserfahrung. Und das Schlimme ist, wenn Menschen diese Beziehungserfahrung nicht mehr haben oder nicht mehr haben können, dass sie getröstet werden. Wenn sie darauf angewiesen sind, allein im dunklen Keller zu pfeifen, um sich Mut zu machen und sich selbst Trost auszusprechen, indem sie die nächste Flasche Johnny Walker aufmachen oder Ritter Sport Nougat oder was es sonst ist. Bitte? Appleboy. Appleboy. Stimmt, ich bin in Hessen. Appleboy. Appleboy als Trost. Das kann ja alles mal gut sein. Aber auf Dauer wird der Appleboy schal und die Wirkung immer schwächer. Das heißt. Trösten ist eine Beziehungserfahrung, eine Beziehungstätigkeit, ist etwas Aktives, ist eher Verb als Substantiv. Das heißt nicht, dass es immer mit viel Action verbunden sein muss. Ich habe die wunderbarsten tröstenden Erfahrungen damit gemacht, dass ich gesagt habe, mir geht es dreckig. Ich glaube, Ele, meine Frau, bitte nimm mich meinen Arm. Das reichte. Ich habe Menschen gefragt, die schwere, traumatische Erfahrungen hatten. Was hat sie getröstet? Ja, dass meine Freundin kam, die hat mir in die Augen geschaut, die wusste, was mit mir los war und sie hat sich neben mich gesetzt. Mehr nicht. Oder sie hat meine Hand gehalten. Mehr nicht. Scheint wenig zu sein, aber war für die Menschen viel, ist viel. Ist viel. Also es ist ein aktiver Prozess, der aber nicht beinhalten muss, dieses oder jenes Programm abzuspulen, sondern vor allen Dingen einem aktiv sich selbst als Beziehungserfahrung anzubieten. Ich sehe, dass es dir dreckig geht, ich spüre, dass du leidest, ich bin da. Punkt. Ich bin da. Und ich musste das lernen zum Beispiel. Wenn meine Kinder oder meine Frau ein Problem hatte, dann war ich als Mann darauf gepolt, die Welt zu retten. Wenn meine Tochter was erzählte von der Schule, wie ich gehe zum Lehrer, ich mache den, nein und so weiter. Oder zur Lehrerin. Nee, bremste sie mich, meine Söhne auch. Und wenn ich meine Frau ein Problem hatte, irgendwas, dann war ich immer darauf gepolt, dass mir einfiel, wie sie es lösen soll und dies und jenes. Was sie wirklich getröstet hat, war, dass sie es mir erzählen konnte und dass ich zugehört habe. Dass ich sie verstanden habe. Die Lösung fiel dann später ein. Das wusste sie schon. In Minecraft hat sie mich um meine Meinung oder Vorschläge gefragt. Aber entschieden hat sie immer. Aber Dasein, Zuhören und Verstehen, das ist die Trost, die Essenz des Trost, Trostes und des Tröstens. Das ist ganz wichtig. Was gehört noch zur Eigenschaft des Tröstens? Trösten ist anarchisch, ist völlig asozial und hält sich nicht an Regeln. Es gibt keine PowerPoint-Präsentation, Trösten, Erstens, Zweitens, Drittens. Es gibt keine Manuale, Gott sei Dank. Vielleicht gibt es die sogar, aber ich habe die nicht. Und ich will die nicht und ich mag die nicht. Für die einen kann es gut sein, dass jemand Hand hält. Für die anderen kann es gut sein, dass jemand eine Schokolade oder einen Appleboy bringt. Für die Dritten kann es gut sein, eine Tasse Tee zu kochen, zu umarmen, ein Lied zu singen. Eine eigene Geschichte zu erzählen, ich erzähle oft eigene Geschichten, was mir widerfahren ist und wie ich da irgendwie das überlebt habe, ohne allzu viel Haarausfall und Wunden. Komm mit Namen, das Tröstet. Also Trost heißt auch, ein. im Wort Trost steckt aus dem mittelalterlichen Mittelhochdeutschen so etwas wie Trost, Trast von Halt und Sicherheit und Zuversicht. Halt und Sicherheit, aber auch Zuversicht. Aber es gibt keine Regeln, was Ihnen, ihn, ihn, ihn oder mir Zuversicht und Halt gibt. Das muss ich erfragen. Das wissen nur Sie. Es gibt kein Trost von der Stange. Kein Trost bei Karstadt für alle. Trost ist individuell und anarchisch, weil er ganz viele Formen und Varianten haben muss und hat. Weil wir Menschen so unterschiedlich sind. Weil wir Menschen so unterschiedlich sind. Und ich hatte vorhin schon erzählt, dass ich Menschen, alte Menschen, die das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren erlebt haben, gefragt habe, was sie getröstet hat. Ich hat er jetzt auch vorgestern eine Studie zu veröffentlicht: Resilienzen, Bewältigungsstrategien. Was hat geholfen? Was hat getröstet? Und mich hat überrascht. Mich hat überrascht, wie unterschiedlich. Es war sehr schwer, ich habe 94 Menschen befragt, es war sehr schwer, da irgendwie Kategorien zu finden oder Häufchen zu machen. Die haben sich nicht an meine vermuteten Häufchen gehalten. So, hätten sie vorher meine Ergebnisse lesen sollen. In manchen Hochschulen werden ja solche Studien so gemacht, aber es war spannend und aufregend, wie unterschiedlich es war. Auch viel Musik, auch Gebet, auch Natur, ganz viel Arbeit. Arbeit, ich musste mit meinen Kindern, ich musste dafür sorgen. So, Das hat mich getröstet, Erfahrung von Wirksamkeit. Ich habe wieder was geschafft, ich habe etwas bewirkt, weil das Leid macht oft hilflos und ohnmächtig. So, das merken wir jetzt auch, was tröstet Flüchtlinge, Traumatisierte. Wir haben ein wunderbares Projekt in Duisburg, Aufrichten heißt es, mit Kindern, mit Frauen, die malen. Alles, sie singen, ganz, ganz, machen Fotoausstellungen, ganz viele Sachen. Was kommt an Trost? Ich kann etwas tun, ich kann etwas zeigen und immer wieder, ihr hört mir zu. Ihr hört mir zu. Ganz entscheidend. Und da sind die Leute völlig erstarrt und ungetröstet, als jesilische Frau zwei Jahre lang unterwegs, bis sie hier angekommen sind und hier immer noch im unsicheren Status, wer weiß, ob ich vielleicht zurück muss und so. Wir machen was Stärkendes, kennen einige von Ihnen oder von euch. Nehmt ein Blatt Papier, stellt euch mit den Füßen drauf und malt die Füße. Und dann malt diese Frau ihre Füße und dann malt sie sie mit ganz roten Striemen, überwiegend rot, weil sie zu Fuß äh, tagelang durch die Steinwüste gelaufen ist, um, um zu fliehen vom, vom Dash, vom IS. Und alle sind erschrocken, auch die anderen Frauen und die Mitarbeiterinnen. Und die Frau erzählt davon und kriegt mit, dass die anderen erschrocken sind und denkt, hoch, was habe ich angestellt? Und die anderen sagen, ja, es ist so erschütternd, weil es so viel ist, weil es so massiv ist. Wir würden gerne trösten. Und was sagt die Frau? Ihr tröstet doch. Ich durfte es zeigen und ihr habt zugehört. Das ist der Trost. Das ist der Trost. Gar nicht so viel, gar nichts Großartiges, aber das ist großartig. Der kleine Trost ist der große Trost. Das ist immer wieder die Erfahrung. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Keine Ahnung. Sie wissen ja nicht, was ich vorhabe zu sagen, von daher darf ich schwätzen, wie ich will. Was ist noch beim Trösten wichtig? Wir haben... Aus diesen Erfahrungen mit den alten Menschen eine Ausstellung gemacht. 34 Bilder und Objekte und so. Und die über ein Jahr durch Deutschland, immer wieder vier Wochen in einem anderen Ort. Und diese Ausstellung war allein schon, ohne dass wir irgendwas damit gemacht hätten, die Tatsache, dass wir die Menschen gebeten haben, ihre Trosterfahrungen zu malen oder Objekte zu gestalten. Das war eine Sensation. Danach sind wir noch nie gefragt worden, was uns getröstet hat. Danach sind wir noch nie gefragt worden. Und es war damals so, vor dem 70. Jahrestag, Zweiten Weltkrieg, letztes Jahr, saßen wir zusammen im Team und sagten, oh, da kommen wieder die ganzen Filme über Hitler und Krieg und Ostfeldzug und alles Mögliche. Ein Schreckensbild nach dem anderen. Und dazwischen kommen dann in der Tagesschau die Bilder aus dem Nahen Osten und aus der Ukraine und so. Wir wollen mal was anderes machen. Wir wollen mal was zum Thema Trost machen. Und dann haben wir, sind wir hingegangen in die Einrichtungen, haben mit den Leuten gesprochen, haben auch andere angesprochen, die nicht im Heim waren. Und das war eine derartige Resonanz hervorgerufen. Das, das da bin ich immer noch überrascht, finde ich immer noch unglaublich. Dann in einem Altenheim gingen dann einige alte Menschen zu ihrer Heimleitung und sagten, Frau äh, Schmitz, wir wollen ein Treppengehtraining. Hat die gesagt. Äh? Wir haben doch hier überall Fahrstühle. Wieso wollt ihr Treppen gehen? Ja, wir wollen nach Duisburg zum, zum Easy zur Zukunftswerkstatt, da ist die Eröffnung von der Trost 45 Ausstellung und die haben keinen Fahrstuhl. Da muss man vier Stufen hoch und das wollen wir trainieren. Ja. Ging nicht für alle, aber da haben wir gesagt, okay, dann kommt die Ausstellung zu euch nach Monheim in das Altenheim. Da habt ihr einen Fahrstuhl und dann geht das weiter. Es kam eine alte Dame, rief an sagte, sie wollte die Ausstellung für ihren Mann, der im Rollstuhl sitzt, zum Geburtstag schenken. So, dann haben wir das Rote Kreuz organisiert dann hat der Mann dann getragen worden und alles. Hat ihm das zum Geburtstag geschenkt. Es war so bewegend, ich könnte jetzt stundenlang erzählen, was im Vorfeld schon an Reaktionen war. Und dann passierte etwas, was mich erschrocken hat. Wir haben darüber geredet, über die Kriegserfahrungen, über Erfahrungen sexueller Gewalt und sonst was. Und viele haben gesagt, ja, ich bin nicht getröstet worden. Und dann habe ich gefragt oder haben wir gefragt, welchen Trost hätten sie denn gebraucht? Und dann wussten alle was. Und dann haben welche gesagt, Jüngere Leute, Mitarbeiterinnen der alten Einrichtungen, Sozialarbeiter, Therapeuten, haben gesagt, ja, wir sind die Kinder von der Kriegsgeneration. Wir wissen gar nicht, was Trost ist. Wir sind nicht getröstet worden. Weil die alten Menschen, unsere Elterngeneration, so seelisch zerschreddert und überlastet war durch die Kriegserfahrungen, durch die traumatischen Erfahrungen, Zwei Drittel haben ein Kriegstrauma erlebt, der Menschen über 70. Zwei Drittel. Und dann kommen noch die anderen dazu, mit sexueller Gewalt und Unfällen und so weiter. Wenn sie heute mit alten Menschen zu tun haben, die älter als 70 Jahre sind, sind drei von vier traumatisiert. Mindestens. Das sind 70. So. Und die Kinder? Die sagten uns, wir sind wenig, gar nicht getröstet worden. Vielleicht mal eine Tante oder irgendetwas aber, oder eine Nachbarin, aber von den Eltern, viele Eltern, nicht alle, viele Eltern wussten gar nicht mehr, wie das geht. Die waren selber so ungetröstet aus dem Krieg herausgekommen, dass sie dieses, weil niemand, wo niemand für sie Mitgefühl hatte für ihr Leiden, wo sie selber durchkämpfen mussten, wieder aufzubauen, was aufzubauen ging wieder eine Existenz zu schaffen, für ihre Familie zu sorgen und dergleichen mehr. Dass es für Trost wenig Platz gab, das hat mich erschrocken. Das hat mich erschrocken. Und ich bin auch aus der Generation 49 geboren. Meine Mutter sagte letztens, wir sind 1960 aus, dem, aus der damaligen DDR abgehauen, noch kurz vor dem Bau der Mauer die sagte, ja, das, Sie hätten damals was falsch gemacht, es wäre etwas zu kurz gekommen. Ich sage, was denn? Ja, die Gefühle. Und über Gefühle zu reden, über die Trauer zu reden, das rechne ich hier hoch an bei allen Konflikten, die ich hatte und manchmal noch habe. Das einzusehen, das ist das, was zu kurz gekommen ist. Und damit ist das Trösten oft zu kurz gekommen. Ich musste sowohl das heitere Spielen und den Humor und das Lachen und das ziellose Spielen mit meinen Kindern lernen, aber ich musste auch mit meinen Kindern lernen, wie es geht, sie zu trösten. Das dann, ich denke auf der einen Seite, jeder kennt es, das Trösten und getröstet werden, aber es kennt nicht jeder. Und es gibt Leerstellen in ganzen Generationen, wo das eine neue Herausforderung ist. Das ist wichtig und ich kenne viele Leute der Enkelgeneration, die das wieder lernen mit ihren Kindern untereinander, also wo es da große Fortschritte gibt, nicht bei allen, aber bei vielen. Und dann gibt es auch die Erfahrung, dass viele Menschen aus dieser Generation dann Therapeuten werden. Andere trösten, anderen helfen. Da sind sie gut drin. Sehr gut oft. Und wir unterstützen sie auch. Und ich bekomme in der Supervision, Therapie, im kollegialen Austausch auch mit oft mit, dass die Menschen auch Leid haben, dass sie auch Kummer haben, dass sie auch traurig sind, dass es sie schmerzt. Und dass sie die Seelsorger sind im übertragenen und, und buchstäblichen Sinn gar, oft gar nicht auf die Idee kommen, dass sie selber getröstet werden müssen, dass sie das brauchen. Und das braucht Mut. Das braucht Mut. Wenn ich sage, ich möchte getröstet werden, heißt das mir geht es schlecht, mir geht's dreckig, ich brauche Hilfe. Ich bin nicht der tolle Hecht, der alles lösen kann. Ich brauche Hilfe und zwar von dir und ich finde, deswegen möchte ich damit schließen zum Wunder des Trostes viele von Ihnen sind Therapeutinnen oder wollen es werden oder sind mit Therapeuten verheiratet oder verliebt oder geschieden oder sonst was oder in Behandlung lassen Sie sich trösten und achten Sie darauf dass Sie auch als Therapeuten und Therapeutinnen Trost brauchen es ist keine Schande, es ist ein Wunder. Es ist ein großes Wunder. Ich habe das gelernt von meinen Kindern und ich lerne es immer noch und immer wieder von meiner Frau, an die ich jetzt gerade denke, wenn ich darüber rede. Und ich gönne es Ihnen auch. Danke für das Interesse.